0: المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا راسلنا@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a a منتظرين رسائلكم
1: انتم تستمعون الى ذات صوت
2: كلنا in the house, we're 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 في كل يوم we're in the house, we're in the
3: لكيل كيال فالطعام غذاء الجسد والفكر طاقة العقل والعزيمة وقود الإرادة أما الروح لا يمكن أن ترتوي إلا بالرب ولن تحيا إلا فيه فالعين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع وروعة الإنسان أنه على صورته ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواء لذا تساءل موسى أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك ويقول سليمان النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو ودعوة المسيح المتجددة طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل نعم لكل كيل كيال أعزائي
0: المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at aldashwaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A, -S -I -L -N -A, a l w a a منتظرين
4: رسائلكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a منتظرين رسائلكم
6: اهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم في طريق الجلجثه. حلقه اليوم بعنوان امام حنان رئيس الكهنه. قراءتنا المقدسه ماخوذه من انجيل يوحنا اصحاح 18 وسنقرا بعض الاعداد منه. ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه ومضوا به الى حنان اولا. لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه أجابه يسوع أنا كلمت العالم علانيه أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم؟ هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا؟ ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفاً قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رديئا فإشهد على الرديء وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة النهاردة أحبائي هنتكلم في رحلة طريق الجلجثه عن بداية محاكمة الرب يسوع اللي انقسمت إلى قسمين رئيسيين. الجزء الأول بنسميها المحاكمة الدينية والجزء الثاني بنسميها المحاكمة المدنية المحاكمة الدينية هي اللي تمت أمام رؤساء الدين اليهود والمحاكمة المدنية هي اللي تمت أمام السلطة القضائية الرومانية أو الوالي الروماني هنيجي نتكلم في الأول عن المحاكمة الدينية والمحاكمة الدينية انقسمت إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى هنتكلم عنها اليوم بنعمة الرب وهي الوقوف أمام حنان رئيس الكهنة حنان ما كانش هو رئيس الكهنة في هذه السنة وده اللي احنا بنفهمه من يوحنا 18 وعدد 13 ان قيافه كان هو رئيس الكهنه لان الرومان كانوا بيستغلوا المنصب الرفيع دوه وكانوا بيغيروا رئيس الكهنه بصفه مستمره، مش زي ما كان الكتاب المقدس واضح ان رئيس الكهنه بيفضل في منصبه الى طول الحياه الى ساعه الممات. كان الوضع ده يوم الخميس مساء بعد ما قبضوا على الرب يسوع في بستان جثيماني هرب التلاميذ وشفاء ملخس بعد قد أوثقوه وأول جزء في المحاكمة كان أنه أخذوا السيد المسيح ودوه عند حنان مين هو حنان؟ وإيه علاقته بمحاكمة المسيح؟ كل اللي الكتاب بيقوله عن حنان ان هو حام قيافة رئيس الكهنة ولكن التاريخ بيقول لنا مين هو حنان حنان كان رئيس كهنة سابق لمدة تسع سنوات وكان لي تلات أبناء هم كمان كانوا رؤساء كهنة خلفا له. حتى السوق اللي كان موجود في الهيكل اللي هو كان في رواق الأمم كان بيعرف بسوق حنان وده معناها انه هو كان راجل معروف جدا جدا بثراؤه وانه كان شغال في التجارة في الشعب واشتهر حنان في وسط اليهود وزي ما بيقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي ان الشعب كان بيكرهه جدا جدا لأجل جشعه ولأجل ثراءه الفاحش اللي خدوا من التجارة في الهيكل ليه وقف يسوع قدام حنان؟ لأن حنان هو حامى قيافة زي ما قلنا وكان قيافة بيحاول ان هو يرد الجميل الى حماه اللي هو حنان عشان خلاها رئيس كهنة وبالشكل ده بيديله الاكرام قول لي اعمل ايه مع هذا المتهم افحصه انت في الاول بحيث ان انت تلاقي له علة اقدر ان انا اموته بيها وهنا بنلاقي ان حنان كان الايدي الخفية اللي كانت بتدبر كل كل الأمور ضد يسوع وبالأصح كان بيدبر كل الأمور اللي بتشمل في الهيكل حنان كان عايز يرد الصعصعين للسيد المسيح، ليه؟ فاكرين لما جه السيد المسيح من ايام قليله وطرد الباعه من الهيكل، ضرب يسوع بهذا الشكل مصالح حنان في مقتل، لان هو طرد الباعه، طرد السيرفة اللي كانوا اساسا مصدر دخل وثراء لحنان، فاراد حنان ان هو ينتقم من هذا الانسان. وتعالوا نشوف الحوار اللي دار في المحاكمه اللي, اللي تمت بين حنان وبين الرب يسوع في البدايه حنان بيسال يسوع عن مين هم تلاميذه وما هي تعاليمه والسؤال خبيث ليه عايز يوقعه في اي مشكله عايز ياخد منه اي معلومه يقدر من خلال المعلومه ديه ان هو يدين يسوع قدام السلطه المدنيه اللي هو السلطه الرومانيه والرب يسوع يرفض الإجابة على هذا السؤال ويقوله بتسألني أنا ليه اسأل اللي سمعوني لأن أنا ما اتكلمتش في الخفاء أنا كنت لما بعلم بعلم في الهيكل اللي مزدحم بالناس اللي مليان من العابدين فليه بتسألني أنا هنا أحيانا إحنا بنستغرب من ردر السيد المسيح بنفتكر ان دي خشونه في الرد لكن لا احنا لو عرفنا القانون اليهودي هنعرف ان السيد المسيح كان بيتكلم بكل حزم مع حنان لان حنان كان بيتصرف غلط ازاي كان بيتصرف غلط اول شيء القانون منع إن القاضي اللي بيحقق في أي قضية عقوبتها الموت إن هو يسأل أسئلة توقع المتهم في مشكلة تستقضي القتل كان لازم يسأل الشهود ما يسألش المتهم المتهم لا يسأل ولو قال المتهم أي كلمة تكون نتيجتها إن هو يدان تكون النتيجة إن المحاكمة نفسها تكون باطلة وكأن السيد المسيح بيقول لحنان إيه؟ بيقول له يا حنان اتصرف بالطريق القانوني الصح أنت بتسألني وأنت بتتهم ما تسألنيش أنا اتبع القانون الصائب واسأل الشهود الشهود هم اللي هيقولولك إذا أنا لك شيء غلط أو شيء صح يجي بعد كده تسلسل القصة بيقول أن في هذا الجزء من المحاكمة إن في خادم كان واقف أول ما سمع إجابة يسوع جه ولاطم على وجهه وبيقول له بهذه الطريقة تجاوب رئيس الكهنة أنت مين أنت؟ وكأن الخادم بيقول له إيه؟ بيقول له أنت ما تنساش نفسك ده أنت من عامة الشعب هتعلم رئيس الكهنة ماذا يفعل أو ما لا يفعل وكأنه بيستقطر على يسوع إن هو يوجه رئيس الكهنة التوجيه المزبوط في المحاكمة وبينلاقي رد سيد المسيح على هذا العبد بيقوله دقيقة هنا لو أنا قلت غلط لو أنا قلت حاجة غير متفقة مع القانون قل لي عليها ولو أنا قلت صح واللي أنا بقوله هو مجرى القانون الصح أو مجرى العضالة الصحيحة فلماذا تلطمني؟ وبعد كده الكتاب بيقول أنهم أخدوا يسوع أو سقوه وودوه بعد كده المين لقيافة عشان يكمل المحاكمة اللي نقدر نتعلمه اللي نقدر نتعلمه أن المحاكمة الأولى أمام السلطة الدينية اليهودية؟ أول شيء نقدر نخلي بالنا منه أن بالرغم أن حنان كان رئيس كهنة ولكن للأسف الشديد ده لم يضمن له أنه هو يكون من المخلصين مش ضمان لأي حد فينا أنه كام سنة قعد يصلي أنه بيعمل الفرائض والشعائر بشكل صحيح او ان هو ياخذ امتيازات روحيه ده لا يعطي الضمان لاحد احبائي بالخلاص الخلاص لا ياتي نتيجه الوراثه الخلاص لا ياتي نتيجه اعتناق دين معين الخلاص لا ياتي نتيجه ممارسه الشعائر والطقوس والفرائض الخلاص لا ياتي الا عن طريق الرب يسوع الخلاص لا ياتي الا للقلب المتواضع الخلاص لا يأتي إلا للنفس المنصحقة الخلاص لا يأتي إلا من عند الله يا ناس يا ناس ليها مراكز روحية عالية وهيكون مصيرهم في النهاية هو الهلاك والعكس في يا ناس بسطة ما عندهمش قدر كافي من التعليم أو من الخبرة الروحية ولكن سيسبقوا كثيرين إلى ملكوت الله عشان كده اللي بيتغرب تعليمه اللي بيتغرب علمه اللي بيتغرب مكانته لأ لو كانت المكانة بتودي السماء كان حنان هيروح السما ولكن للأسف الشديد بالرغم هذه الامتيازات حنان خسر كل شيء مش كده وبس ده كمان حنان كان بيدور على شهود زور يجي يشهدوا يلا حد يجي يشهد على يسوع عشان نلاقي له أي اتهام عايزين نخلص منه نتيجة إيه؟ نتيجة إن العمى الروحي ملا قلبه وإن العمى الروحي خلاه ما يقدرش يميز بين الحقيقه وبين الخيال وبين الحقد اللي مالي قلبه ولكي يتمم مقاصده الشريره في إن هو يقتل يسوع احبائي حنان هو مثال لكل شخص منا حنان هو مثال لكل شخص بيعتمد على امكانياته بيعتمد على شهادته العلميه او مكانته الاجتماعيه او الاعمال الخيريه اللي بيقوم بيها كل هذه الاشياء لا تضمن لك الخلاص الشيء الوحيد اللي يضمن ليك الخلاص انك تيجي دلوقتي ليسوع. شيء الوحيد اللي يضمن ليك الخلاص انك تيجي تقول له يا رب انا خاطي، انا محتاج اليك، نور لي عيني، افتح لي عيني، خليني اعرف ارادتك، خليك يا رب جوايا، هات روحك القدوس يملى حياتي، يغمرني، هو ده الطريق الوحيد اللي يضمن ليا وليك ان احنا نعيش مخلصين. احبائي، هل حد فينا سال نفسه؟ لماذا لطم يسوع؟ لماذا وقف أمام مجلس السنهدريم اليهودي؟ ليحاكم على أخطاء لم يفعلها؟ لماذا وهو البريء البار؟ وقف كمتهم؟ متهم؟ هل سألت نفسك لماذا احتمل يسوع كل تلك الإهانات التي لا يستحقها؟ الإجابة هي إنه الحب نعم الحب الذي دفع يسوع ليحمل عار وعارك ويعامل كأشر المجرمين وأخطرهم إنه يسوع الذي أخذ مكاني ومكانك وأعطانا مكانته التي لا نستحقها نحن فتعال له الآن وإقبله مخلصا وفاديا على كل حياتك آمين ترنيمة النهاردة أحبائي بتقول يا من قبلت قيودي يا من سعيت إلي إليك أهدي حنيني من اجلك يا ولدي اتيت. يا من لطمت خدودي يا من ثقبت يداي اليك اهدي حنيني لماذا يا ولدي عصيت. واحنا بنسمع هذه الترنيمه خلي صوت ربنا يدخل في قلوبنا ونقبله ولا نلطمه او نثقب يداه بخطايانا مره اخرى بل نعطيه كل القلب وكل الحياه. سعدت حباي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم في طريق الجلجثة سلام الرب معكم وإلى اللقاء
4: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت؟ www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s
1: منتظرين رسائلكم.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at r مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
7: أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج سفراء للمسيح ما أسعد الحياة حينما يعيش الفرد في وسط أحبائه وأصدقائه فانعم بحبتهم وعطفهم ولكن هل يمكن للحياة أن تسير على وتيره واحدة؟ وهل يمكن أن يبقى الإنسان مع أحبائه مدى الدهر؟ لذلك حلقة اليوم بعنوان فراق ولقاء ابقوا معنا لو أمعنا النظر في مجتمعنا الذي نعيش فيه لوجدنا أن بعض الناس يودعون أشخاصاً والبعض الآخر يستقبلون أشخاصاً وذلك بهدف السفر أو الدراسة أو العمل وعادة ما يكون الفراق لفترة معينة ومحددة من الزمن فيكون شعورهم بفراق هؤلاء الأشخاص مؤلماً جداً بالنسبة لهم هذه هي سنة الحياة ولكننا نجد أن من أصعب وأشد لحظات الفراق هي تلك اللحظات التي يفارق فيها الإنسان أصدقائه أو أحبائه للأبد وذلك في لحظة الموت في هذه الفترة بالذات يكون الإنسان في أشد الحاجة إلى كلمات التعزية والمواساة أكثر من أي وقت آخر يروي لنا الكتاب المقدس في إنجيل لوكا والأصاح السابع قصة عن امرأة أرملة كان لها ابن وحيد وكان هذا الابن هو أعز إنسان لديها في الحياة وذات يوم مات هذا الابن الحبيب فتحطم قلب هذه المرأة الأرملة فبكته بكل حسرة وبكل ألم وبينما كان الناس يشيعون هذا الابن إلى مسواه الأخير لكي يدفن كانت هذه المرأة تبكي وتنتحب بمرارة وألم شديدين على ابنها الغالي الذي فقدته بالموت في تلك اللحظة كان يمر السيد المسيح ومعه تلاميذه فرأى هذا المشهد المؤلم والمحزن وأيضا ورأى أيضا الجمع الكثير الحزين الذي كان يسير بموكب هذه الجنازه المحزنه لقد راى السيد المسيح منظر الام الارمله الحزينه وهي تنتحب بمراره على ولدها المتوفي فتحنن عليها السيد المسيح وحاول ان يعزيها فقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعوه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع القرى المحيطة إنجيل لوكا أصح 7 عدد 13 ل16 عندما نتأمل في هذه القصة نلاحظ حال هذه المرأة الحزينة لقد فقدت أعز ما لديها في الحياة وهو ابنها ووحيدها وقد تملكها الحزن الشديد والحسرة والألم نتيجة لفراقه. ولا شك أن كثير من الناس الذين كانوا حاضرين لتوديع هذا الابن حاولوا أن يعزوها بعبارات عديدة كتلك التي نستعملها في مثل هذه المناسبات. مثل البقية في حياتك أو العمر الطويل لك أو حتى بكلمة الرب يعزيك. لكن بالرغم من هذه العبارات المعزية جدا إلا أنها لم تخفف من حدة الصدمة على هذه الأرملة الحزينة. في تلك اللحظة القاسية برز من بين الجمع شخص يختلف عن بقية الاشخاص يختلف في شخصيته وفي قدرته وفي عظمته وفي قوة حنانيه ومحبته انه شخص السيد المسيح لقد استطاع بواسطة قدرته الالهية الفائقة ان يقدم العزاء الحقيقي الذي لم تكن تحلم به هذه المرأة الحزينة وكان عزاء السيد المسيح لهذه المرأة واضحا في إقامة ابنها الميت وإعطائه حياة جديدة وبهذا أظهر السيد المسيح قدرته الإلهية على قهر سلطان الموت ومنح الحياة للأموات من المؤكد أن هذه الأرملة وأيضاً ابنها المقام من الموت قد آمن بالمسيح وأيضاً آمن به عدد كبير من الناس الذين شاهدوا هذه المعجزة العظيمة وهي إقامة الإبن من الموت وبذلك تكون قدرة السيد المسيح قد فاقت كل قدرة البشر حيث قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا إنجيل يوحنا أصح 11 عدد 25 لقد أقام السيد المسيح ابن الأرملة كما أقام أيضاً الكثير من الموتى. بالإضافة إلى ذلك شفى المسيح الكثير من المرضى المصابين بأمراض مختلفة طهر البرص أقام المقعدين فتح عيون العمي وأجرى الكثير من المعجزات عزيزي المستمع لقد أجر السيد المسيح كل تلك المعجزات لا لكي يظهر نفسه أمام الناس كصنع عجائب بل لكي يظهر محبته لكل الناس وأيضا لكي يتمجد الله بواسطة أعماله وعجائبه وبالتالي يقود الناس إلى الإيمان والخلاص وإلى الحياة الأبدية لذلك عزيزي المستمع يدعونا السيد المسيح إلى الإيمان والخلاص من قيود الشر والخطية ومع أن الموت الجسدي هو نهاية حياة كل إنسان على هذه الأرض فليكن لنا كل الثقه وكل الايمان باننا اذا متنا فان المسيح سوف يمنحنا الحياه الابديه وذلك اذا امننا به لانه هو وحده الطريق والحق والحياه لذلك علينا اعزائي المستمعين الا نندب ولا نحزن عندما نفارق بعضنا البعض بالموت لان هذا الموت ما هو الا نوم مؤقت لفتره محدوده واننا بواسطه ايماننا بالسيد المسيح نستطيع الحصول على الحياة الأبدية حسب وعده لنا حيث قال السيد المسيح عن نفسه في إنجيل يوحنا أصاح 14 عدد 19 هذه الكلمات المشجعة إني أنا حي فأنتم ستحيون لذلك على المؤمن أن لا يخاف الموت وذلك لأن المؤمن يموت على رجاء القيامة بالمسيح المخلص فيكون ذلك الفراق فراقا مؤقتا وبالتالي سوف يتبع هذا الفراق لقاء مع السيد المسيح في الملكوت وللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج سفراء المسيح كانت معكم في هذا اللقاء ودد المجريسي الرب معكم
4: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a tv منتظرين رسائلكم
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
4: هنا إذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: الله هو مبدع الوجود وهو محور الحياة وإليه الخليقة تعود لكن كلنا كغنم ضللنا من كل واحد إلى طريقه وبعيدا عنه نحن سنة بلا ربيع وربيع بلا أزهار وأشجار بلا ثمار لذا يرتفع صوت المخلص على ناصية الزمن التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس آخر إنه يقدم الخلاص في أبسط وسيلة التفتوا انظروا إلي تحولوا من العالم الذي يلهي الناس بالساعة الحاضرة عن الحياة الأبدية ويصرف الإنسان باللذة الخادعة عن التقوى والنقاوة الحقيقية والشيطان يبيعه البركه الباقيه بالمتعه الفانيه ويسلبه زهره الشباب والفضيله ليكرمه بالفشل والرذيله لذا قال الرب التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر التفتوا هذا هو الخلاص في ابسط
4: وسيله
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الالكتروني التالي: راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i -L n a, -A -L w a a d -TV منتظرين
1: رسائلكم.
8: اليوم حكمة النملة عزيز المستمع ألا تتعجب عندما تنظر إلى النمل هذه الطائفة التي تتعجب لتنظيمها وجديتها في العمل لا بل في حكمتها إن حكمة النمل عزيز المستمع هي الاستعداد للمستقبل لذلك فالنملة تحرص أن تخزن ما سوف يكون طعاما لها بعدما تمضي أيام الصيف البهيجة وتأتي أيام الشتاء الباردة حيث يصعب عليها وعلى هذه الطائفة السعي للحصول على الطعام لهذا يقول سليمان الحكيم أنمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف والإنسان عزيز المستمع يظهر هذه الحكمة عينها في الأمور المادية فهو يعمل حسابا للأيام القادمة يوم تعوقه الصحة المتهدمة والشيخوخة الهارمة عن الكد الدائب ولكن أليس هو أمرا يدعو للدهشة أن الناس الذين يظهرون هذا الاهتمام العجيب فيما يتصل بأمور هذه الحياة يغفلون عن إظهار مثل هذا الاستعداد إزاء الأبدية التي لا تنتهي. أبدية تنبئ كل لحظة تمضي بأنها أقرب مما يظنون. وإذ ينسون العصور التي تعقب هذه الحياة القصيرة يضي أو يضيعون الفرص الذهبية التي لن تعود. ويندفعون متجاهلين حاجة نفوسهم. وحقيقة الخطر المرعب الذي بعد الموت ومكتوب وكما وضع للناس أن يمتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه وهنا عزيز المستمع، نقرأ عن خطر داهم قادم، كما نقرأ عن واحد يستطيع هو وحده أن يخلص منه، لكن غالبية الناس لا يعنون إلا بهذا الحاضر العابر، ويغفلون المستقبل الأبدي، ولمثل هؤلاء، تنادي هذه النملة الصغيرة نداء صارخا في أذان من يصغي ارهبوا من الغضب الآتي استعدوا للقاء إلهكم إن النملة عزيز المستمع ما هي إلا كارز وواعظ ومرشد وخطيب عملي أيضا لأنها تعمل وتعلم بالعمل فإذ ترفض أن تفلت من يديها ساعات الصيف الذهبية كما يفعل العابثون من الناس الذين يضيعون شبابهم دون أن يتهيأوا للأبدية فإنها بكل أمانة تستغل الحاضر للمستقبل. عزيزي المستمع هذه دعوة لك لأن تسارع باليقظة وإلا فإنك ستستيقظ وقد فاتتك الفرصة يوم تعلم أن أيام الاستعداد قد انتهت مفتدياً الوقت لأن الأيام شريرة رفقكم منير السلام من وراء الميكروفون في فكرة اليوم وإلى اللقاء مع فكرة جديدة وليكن الرب معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة -A at a l w a a .tv.
1: منتظرين رسائلكم
4: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: إن دخل المسيح لقلبك حتماً ستقوم الثورة قد تحدث في عشر سنين أو تحدث فجأة لكنها حتماً ستقوم حتماً ستقوم الثورة فسيقلب مائدة صيارفك وسيهدم أبواب مخاوفك ويعيد تقييم الأشياء ويبدل قائمة معارفك سوف يقف من جانب قاربك ويهدئ بحرا وسوف يهيج بحرا آخر كي تمنح صبرا وسوف بصحراء يأخذك في الوحدة كي يكشف سر وسوف يقيم الموت أمام العين إن زحزحت الحجرة إن دخل المسيح لقلبك حتماً ستقوم الثورة
4: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت؟ www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا إستقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s, -S i l n a a a a At A -W -A -A -D .TV. منتظرين رسائلكم
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
4: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
9: ألتقي بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء مع الشباب. عنوان حديثنا اليوم هو الإنسان والشك. آية الموضوع جاءت في متى 1431. تقول الآية يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ كثيراً ما يساور الإنسان الشك بين الحين والآخر خصوصاً وأن كل عاقل يفكر ويدرك ويميز الأمور يشكك في أمر ما إن لم يكن متيقن به الشك مفيد للإنسان أحياناً لكي يوصله إلى الحقيقة ولكن كثيراً ما يقع الإنسان فريسة شكوك خاطئة لا أساس لها فتكون عقبتها وخيمة فكم من رجل يشك في محبة أخيه له وكم من زوج يشك في سلوك زوجته الأمينة وكم من زوجة تشك في إخلاص وفاء زوجها المحب لها وكم من رب عمل يشك في اخلاص موظفيه الامناء وهكذا. الشك هو عكس اليقين وياتي نتيجه الارتياب او الوسوسه او ضعف الثقه. والشك ليس محصورا بفئه معينه من الناس بل يساور كل انسان في حياته حتى الانبياء والرسل والقديسين. فعندما نطالع الكتاب المقدس نلاحظ ان الناس كثيراً ما شكوا بيسوع وتساءلوا فيما إذا كان هو حقيقة المسيح المرسل من الله أو المسيح المنتظر كما أن بعض أتباع المسيح أنفسهم شكوا في معلمهم ثم بين هؤلاء الأشخاص أحد تلاميذه وأسمه توما شك توما في سيده بعد أن كان مؤمناً به ووفياً له عندما كان يسوع يعلم كلمة الله، ويدعو الناس إلى التوبة والإيمان أخبرهم أنه سيتألم ويموت إفداءً عن الخطأ وأنه في اليوم الثالث سيقوم من الموت وبما أن قيامة المسيح من الموت كانت شيئاً غير عادي فقد انذهل الكثيرون من الناس لأنه لا يوجد أي إنسان مات وقام سوى من أقامه يسوع المسيح أو أقيم بمعجزة إلهية. لذلك فقد صدق فريق من الناس قيامة المسيح من الموت بينما شك فريق آخر بأمر القيامة. ظانا أنها ليست أكثر من قصة خيالية ولكن السيد المسيح لم يرد أن يترك أمر القيامة مجالا للشك. لأنه موضوع هام جدا ترتكز عليه أهم دعائم الديانات المسيحية وكما يقول الكتاب المقدس في هذا الصدد إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم كورنس الأولى 15 -14. ولهذا فقد أظهر المسيح ذاته بعد قيامته لكثيرين من الناس ولأتباعه أيضا ليبدد كل شك حول قيامته ومن بين الذين ظهر لهم يسوع تلاميذه الذين كانوا مختبئين بسبب الخوف الذي كان يهددهم على ايدي اليهود فبينما كان الابواب مغلقه ظهر لهم يسوع ووقف في الوسط وقال سلام لكم يوحنا 20 19 ثم اراهم يديه واثار المسامير فيها وجنبه المطعون بالحربه ففرح التلاميذ اذ راوا الرب وقال لهم يسوع مره ثانيه سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا يوحنا 20 21 اما توما احد تلاميذ الاثني عشر فلم يكن مع بقيه التلاميذ عندما ظهر لهم يسوع وعندما حضر قال التلاميذ له بانهم راوا الرب يسوع المقام من الاموات لكنه لم يصدق، فقال لهم: ان لم ابصر في يديه أثر المسامير واضع اصبعي في اطر المسامير ووضع يدي في جنبه لا اؤمن. يوحنا 20 وعشرين بعد تلك الايام جاء يسوع في وسط تلاميذه وخاطب توما وقال له: هات اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. قد نغضب على توما لأنه شك في المسيح مع أنه صار وراءه منذ مدة طويلة وسمع تعليمه ورأى عجائبه ولكن حال توما لا يختلف كثيرا حالنا نحن هل فكرنا يوما بموقفنا نحن مع المسيح؟ قال المسيح لتوما لأنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا يوحنا عشرين تسعة وعشرين. فإذا كنا من ضمن المطوبين الذين آمنوا ولم يروا، علينا ألا ندع الشك يساور نفوسنا. لأن مسيحنا هذا المقام هو حي، وهو معنا دائماً ويملك على قلوبنا. قال يسوع إني أنا حي، فأنتم ستحيون. يوحنا أربعة عشر تسعة عشر. ويقول الكتاب المقدس: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة للراقدين فإنه إذ بالموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. كورنثس الأولى 15 20 22 عزيزي الشاب لا تدع مجالا للشك ليفسد حياتك. وعلاقتك مع الآخرين ولا سيما مع الرب يسوع المسيح مخلص حياتنا وفادي نفوسنا والرب معكم نصلي أيها الرب يسوع نشكرك من أجل النور الذي يشعه في حياتنا إذ نقرأ كلمتك خلصنا يا رب من الشكوك التي تفسد حياتنا ساعدنا لكي نثق فيك مهما واجهنا من المشاكل والضيقات لنؤمن أنك موجود وعينك ترقب أمورنا ويدك تسيطر على حياتنا سامحنا على خطيانا وشكوكنا بس المسيح أمين هنا
4: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -S -I -L -N -A at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم